0: Alle Staffeln der legendären Comedy-Serie Community gibt es bei Netflix und Yves verrät euch, welche davon sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen stream gestöbert check hier bei eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Andrea von Moviepilot und ich bin heute verbunden via Skype mit dem großen Community-Fan. Ihr kennt ihn von unserem Moviepilot-YouTube-Kanal. Hallo Eve.
1: Hallo, freut mich mal wieder hier zu sein. Super. Ja,
0: total. Das ist viel zu lange her.
1: Ist, und heute die Rollen vertauscht. Das ist ganz toll. Jetzt da dürfen mir Fragen gestellt werden und ich, ja, ich freue mich, ja. ich freue mich.
0: Entspann dich, lehn dich zurück. Du musst dich überhaupt nichts kümmern, außer uns hier deine Meinung zu sagen. Ich glaube, das dürfte überhaupt kein Problem sein, weil es geht um Community und ich weiß, du bist riesiger Fan dieser Serie. Ich habe ein paar, ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich und ich würde sagen, wir starten gleich direkt los. Ich würde dich bitten, nicht zu stark zu spoilern, wobei das bei der Serie eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, glaube ich. Ähm, die erste Frage, vielleicht kannst du noch mal kurz für alle die Community noch nicht kennen erzählen, worum geht es denn eigentlich in der Serie?
1: Das ist ganz interessant, weil wie die Serie anfängt und was sie dann später ist, sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich probier's mal. Ähm, die Serie dreht sich zu, zu Beginn um einen äh, Anwalt namens Jeff Winger der nochmal zum Community College gehen muss, weil sich herausgestellt hat, dass sein Degree, also dass sein äh, Diplom nicht von der Columbia kam, sondern aus dem Land, Kol Kolumbien, also er ist komplett gefaked und weil er natürlich Geld sparen will und weil er sich schnell durch Kurse mogeln will, geht er an ein Community College und die Serie beginnt, glaube ich, so zwei, drei Wochen, nachdem er sich dort eingeschrieben hat und in seinem Spanischkurs, weil wenn man an einem amerikanischen College ist, äh, dann muss man auch diverse Elective-Kurse, Wahlkurse und so weiter äh, sich zusammenwählen, um ein vollständiges Degree zu haben. Ich weiß dass ich musste auch an so einem College studieren. Ähm, äh, gefällt ihm eine äh, Kommilitonin sehr und natürlich möchte er sie rumkriegen, also erzählt er ihr, dass er ein zertifizierter Spanisch-Tutor ist. Das Problem ist, sie lässt sich drauf ein und er hat nicht Privatstunden mit ihr, wie er sich das wünscht. Sie bringt eine ganze Study Group mit. Und dann haben wir halt dieses Breakfast club ähnliches Szenario zum Start. Der Film ist auch so eine kleine Hommage an Breakfast Club. Und dann lernen wir diese skurrilen, genialen, lustigen Charaktere kennen und diesen Alltag am Community College. Ja, und dann, dürf, dann dürften Popkulturfans und Serienfans und Genrefans auf ihre Kosten kommen, was die Serie dann so alles anstellt.
0: Ja, ich finde das auch absolut faszinierend, wo die Serie anfängt und wo sie sich hinentwickelt. Ich fand äh, quasi diesen Anfang dieses, da hast du den Typen und der interessiert sich für die Frau, dachte ich so, ja, hm, sie ist schon 20 Mal gesehen, aber dann habe ich ein paar Folgen geguckt und man lernt diese Charaktere so schnell kennen und lieben, weil es einfach absolut, absolut faszinierend und witzig äh, inszeniert ist. Warum hast du denn jetzt äh, damals angefangen, die Serie überhaupt zu gucken?
1: Ich war an einem äh, amerikanischen College, ähm, hier aber in Berlin und jemand, äh, wir haben uns über einen Kurs lustig gemacht, den wir hatten. <lacht> und mir hat ein Kommilitone die Serie empfohlen und gesagt, bitte guck sie dir an und sag mir, ob es hier Parallelen gibt. Und dann habe ich sie mir angeguckt und mich kaputt gelacht und ich wusste ganz genau, worauf <lacht> er anspielt, weil es gab da echt ein paar witzige Parallelen. Und dann habe ich mich aber auch irgendwie in diese Charaktere recht schnell verliebt. Und äh, ich war auch erstmal, ich, ich bin immer sehr an Bord, wenn ich höre, dass ein Comedian, der früher so der Hit schlechthin war, jetzt eine Serie macht, weil gerade... TV-Serien scheinen jetzt so eine geniale zweite Chance für ehemalige Comedy-Stars zu sein. Und heutzutage ist es absolut nicht mehr verpönt. Ich meine, Danny DeVito in It's Always Sunny in Philadelphia, es gibt eine ganze Generation, die ihn nur aus dieser Serie kennt und er ist so lustig. Und ich habe gehört Chevy Chase und das war tatsächlich für mich so der Einstieg. Und ich finde Pierce auch extrem lustig, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich auch alle anderen Figuren, jede einzelne Figur in dieser Serie ist super.
0: Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Was, waren denn, was war denn die größte Parallele von deinem, deinen College-Erfahrungen zu <lacht>
1: Community? Ich hatte einen Kurs, also ich, ha ich habe was ganz anderes stud ich studiert. Ich meine, Jeffrey äh, studiert Law und ich habe mhm. äh, Business äh, Administration und ähm, Finance studiert und ich musste in einen Kurs... Äh, namens Critical Thinking und der, der, der war ein bisschen seltsam, also da da wussten wir schon häufig gackern und dann hat mich jemand auf die Serie ähm, aufmerksam gemacht und dachte mir ja ja ist schon irgendwie witzig
0: es klingt großartig es klingt absolut witzig
1: ja und dann sind wir da also habe ich die Serie geguckt und ich habe sie verschlungen und es ist so ein bisschen diese Serie die wurde, wie die meisten Sitcoms, ich brauche mit jeder einzelnen Comedy-Serie immer ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Man muss sich immer an diesen bestimmten Humor gewöhnen und gerade man muss die Figuren kennenlernen und die Chemie unter den Figuren muss stimmen, weil Comedy ist meistens nicht nur, was passiert, sondern wie es passiert. Ich kann dir einen Witz erzählen und du lachst drüber und der gleiche Witz, wenn er anders erzählt wird, will einfach nicht ziehen und das Comedic Timing in dieser Serie ist einfach so gut. Und das ist, Timing ist ja sowieso bei Comedy so 80 Prozent. Absolut.
0: Das Timing hat mich auch extrem überrascht bei der Serie und ich finde gerade in Staffel Zwei und drei ist es am besten, wenn die wenn die Schauspieler dann wirklich absolut aufeinander eingestimmt und abgestimmt sind. Was? Äh, wer ist denn dein Liebling? Wer ist denn dein liebster Schauspieler und wer ist denn deine liebste Figur von diesem Sechsergespann, dass wir da die ersten Staffeln sieben, beobachten? Sieben,
1: sieben. das sind die Greendale Seven.
0: Ah ja, die Greendale Seven, sorry.
1: Um, es ist, <lacht> Magnificent äh, Seven, ja. <lacht> die, die, ja, die Greendale Seven werden sie ja später geschimpft. Ja, ähm, ja. Es ist... Es ist ein Mix, also es ist so schwer, weil Troy und Abed ergeben zusammen schon eine perfekte Figur. Ich bin aber mhm. auch ein großer Fan von Annie und ich bin ein gigantischer Fan von Pierce. Ich mag diesen, ich mag immer die alte Couch-Figur in Serien und Pierce ist brillant. Ähm, deswegen ich ich entscheide mich jetzt trotzdem für Troy. Troy ist glaube ich meine Lieblingsfigur, weil der irgendwie so Kind geblieben ist und ja. Das, allein durch die Tatsache, was er alles nicht versteht, entsteht sehr viel Humor.
0: Ich finde das auch total faszinierend, weil damals war Donald Glover ja noch relativ äh, oder ziemlich unbekannt, als er die Serie angefangen hm. hat. Äh, wurde hatte dann später seinen Mega-Durchbruch als äh, Musiker, als Childish Gambino und hat er ja jetzt auch in... Wo er hatte überall mitgespielt, im, in Solo A Star Wars Story zum Beispiel. Gut, der Film ist nicht so gut, aber er ist toll.
1: <lacht> Atlanta, seine eigene Serie.
0: Ja, Tatsache, das habe ich jetzt vergessen. Das war dann äh, sein, sein zweiter großer Seriendurchbruch, dann in Atlanta als äh, nicht äh, ausschließlich Comedy-Darsteller quasi. Ähm, was hältst du denn von der Hauptfigur? Magst du Joel McHale oder findest du ihn so ein bisschen blass im Gegensatz zu den anderen?
1: Ähm Generell wirken in den ersten paar Episoden die meisten Figuren blass. Und du denkst, du siehst diese äh, Stereotypen, die du schon in jeder Sitcom kennst. Und äh, es kam mir auch anfangs so ein bisschen vor, ist das jetzt Scrubs, aber an einem Community College? Und ich liebe Scrubs. Nichts gegen Scrubs. Aber es gibt nur einen Scrubs. Nichts gegen Scrubs. Aber es gibt nur einen Scrubs. Und. Äh, auch erstklasse Und er kriegt so viele tolle Momente und erst recht in der späteren Staffel. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht spoilermäßig äh, so auf Sachen eingehen. Das Witzige ist, er wird uns ja so ein bisschen als charmanter Arsch präsentiert. So ein bisschen der der Tony Stark-Charakter, nur wenn Tony Stark noch ein richtiger Loser wäre. Und ja. ähm, das Interessante ist, Pearson hingegen wird uns meistens so als der... Bad Guy der Gruppe äh, präsentiert. Und es gibt eine Episode, die finde ich wahnsinnig spannend. Das ist die erste Episode der dritten Staffel. Wo zum Fazit eigentlich sich herausstellt, dass ähm, Jeff wesentlich schlimmer ist als Pierce. Wesentlich. Und er in dieser Rolle des Bösewichts sich so unwohl fühlt, dass er noch böser wird. Und es gibt eine <lacht> Episode, die zeigt, dass eigentlich alle diese Figuren... Ich, ich liebe ja Se äh, gerade Comedy-Serien, in denen unsere Hauptfiguren äh, arrogante... Mistkerle sind, die gar nicht sehen, was sie für einen Schaden anrichten, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, weil das ist lustig. Und ja, das
0: ist Community in Und, das ist, auf jeden und, das, ist, Fall. und
1: das ist Community. Und äh, die, die beste Episode, die das äh, zeigt, ist auch in der dritten Staffel, wo sie ein Teamprojekt machen müssen. Und mhm. dann gibt es einen, der ihnen zugeordnet wird und das ist anscheinend, das ist der liebste und netteste Mensch auf der Welt und während die <lacht> sich alle streiten, kriegt er einfach alles ab und er wird auch nur als S betitelt und das ist so extrem lustig, wenn Pierce sagt, it has feelings, <lacht> ist, ist es total lustig, also ja.
0: Ja, ich die, ja die Episode ist absolut großartig. Ich mag ja mhm. dann eher mehr die Episoden, von denen es auch ein paar gibt, wo sie wirklich wirklich total herzlich und liebenswürdig sind und wo einfach ja. so die menschliche Seite quasi durchkommt und wo sie sich, ähm, wo sie halt den Wert, dass sie einander haben, erkennen. Ja. Auch wenn sie alles äh, A Löcher sind ja. <lacht> teilweise.
1: Ja, ähm, und das ist halt das Tolle, weil so in den ersten, also ich sag dir genau, welche Episode die war, die mich gecatcht hat. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht mit meinen zehn Lieblings-Episoden. Äh, die Episode, die mich gecatcht hat, war die zehnte der ersten Episode. Da gab's eine Anspielung auf will der Mauswanderer. Das ist ein Film, mit dem kriegst du mich. Also äh, du unterstellst <lacht> mir häufiger, dass ich eher gefühlskalt bin, weil ich so viele Serien gucken kann, ohne eine Träne zu vergießen oder sonst ja. was. Ich kann will <lacht> nicht gucken ohne zu, äh, zu flennen. Ich rede wirklich flennen.
0: Schluchzen? So ja. richtiges Schluchzen?
1: Furchtbar. Furchtbar. Ich, ich gucke guck den auch mit niemand anderem zusammen. Möchte ich nicht. Und, Schade. Äh, und ich, äh, als die beiden das Lied, das Lied aus Five is Somewhere Out There wird gesungen von Troy and Abbott, äh, auf einmal hat mich diese Episode so getroffen, ich so, oh, nein, hör auf. Und, äh, <lacht> aber, da, aber dann hatte sie mich schon. Und äh, das ist genau die Episode, wo die Gruppe auch das erste Mal, wie du sagst, so recht sensibel zusammenwächst. Und auch eine sensible Episode für den Gegenspieler, Senior Chang, der auch nicht vergessen werden darf. Genauso wenig wie der Dean vergessen werden darf. Und ja, das waren so diese ersten Meilensteine für mich. Und das Gute ist, und auch rückblickend ich kenne viele Leute, die die Serie gucken und sagen, ja, aber die erste Staffel war ein bisschen lahm, ich will zu dem Popkulturkrams. Aber was ich dann immer sage, der Popkulturkrams ist, Brillant, wirklich brillant und da kann man gar nicht meckern. Aber der funktioniert nur wegen dieser ersten Staffel. Mhm. Weil weil wenn wir diese Figuren nicht kennengelernt hätten, wäre es nicht das Gleiche.
0: Da hast du vollkommen recht. Gibt es denn irgendwelche Popkultur-Anspielungen oder oder so Bottle-Episodes, irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist ja. und am Herzen liegt?
1: Also klar, ich meine, Paintball ist bei jedem, glaube ich, ein Thema.
0: Ja, die Paintball-Folgen. Da haben wir übrigens auch einen Text beim Wii Pilot, den ich in die Show notes Legen werde, genauso wie das Video, von dem Yves vorhin geredet hat. Ja, Paintball. Paintball Wahnsinn. ist für jeden
1: Thema, aber meine absolute Lieblingsepisode der gesamten Serie ist Remedial Chaos Theory und ich glaube, die meisten Fans kennen sie einfach als die äh, Timeline-Episode, wo gewürfelt oh ja. wird, wer, durch. wer die Pizza holen muss. <lacht> und diese Episode zeigt einfach, wie brillant. Community geschrieben ist, weil Bottle-Episodes sind sehr häufig, äh, also nur zur Erklärung: Bottle-Episodes sind ja meistens Episoden, wo Serien nicht so das Budget haben, deswegen müssen sie eine Episode fast komplett in einem Setting spielen lassen und Dialoge, äh, die, die Dialoge und die Figuren und die Dynamik tragen halt dann so eine Episode. Und die lahmsten Bottle-Episoden für mich. In Seriengeschichte, die ich wirklich hasse. Wenn es einen Trop in Serien gibt, den ich hasse, selbst bei Scrubs, dann sind es äh, Clip Show-Episoden. Ich hasse Clipshow-Episoden ja. mit einer Passion weil sie für mich das faulste auf der Welt sind. Das, das ist dann also zur Erklärung in einer Clipshow-Episode zum Beispiel würden sich JD, Turk und Co. treffen und sagen, wisst ihr noch damals? Und dann sehen wir so einen Zusammenschnitt aus bisherigen Staffeln, anstatt dass wir eine eigenständige Episode sehen. Und das gibt es bei allem. Das gibt bei Roseanne, das gibt es bei ähm, Scrubs, das gibt's bei Friends, das gibt's überall. Und es gibt eine eine, eine Clipshow-Episode von Community, die sich genau über das Clipshow-Episoden ja. lustig macht.
0: <lacht> Wo die, wir dann äh, Dinge sehen, die wir quasi nicht gesehen haben ja. in den vorangegangenen Episoden. Das ist absolut großartig. Ich war da auch am Anfang so, hä? Habe ich die Folge irgendwie übersehen, bis ich gecheckt habe, dass sie sich <lacht> drüber lustig machen? Können. Ja,
1: irgendwann checkt man es, weil, weil äh, die Flashbacks ja. werden immer absurder und absurder <lacht> und absurder. <lacht> Und dann probiert man auch, wie häufig in einer Clipshow, so einen Bezug zur jetzigen Storyline zu finden, den es ja normalerweise in diesen Clipshow-Episoden eigentlich nicht gibt, aber der so konstruiert wird. Und Community setzt da so einen drauf und es wird so, so Banane und es ist total toll.
0: War dann äh, Fievel der Mauswanderer quasi auch deine liebste Popkultur-Anspielung der Serie? Oder gibt's da noch andere?
1: Ähm, es ist nicht mal ein Liebster, aber ich glaube, es ist eine, die nicht jeder erkennt, ähm, weil ich das ist halt nicht äh, das ist nicht The Good, the Bad and the Ugly und das ist nicht Star Wars, das ist jetzt nicht irgendwie so ein extremes Markenzeichen. Aber ich glaube, Popkulturmäßig war es für mich am interessantesten. War, äh, in ich, ich bin ein großer Fan von Halloween und Halloween Specials im Allgemeinen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch bei Simpsons, obwohl ich die neuen Simpsons-Staff, ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr Simpsons gucke, äh, aber bei den Halloween-Episoden kann ich nicht nicht, nicht einschalten. Es ist für mich bis heute sind die Halloween-Episoden von Simpsons was Besonderes und gerade eine Show wie Community, die fast von Konzept-Episoden lebt, dieser Show ist es so gelungen, auch zu Halloween so viele clevere <lacht> Ideen auszuschütten. Ja, ich bin ein großer Fan.
0: Ich muss ja eine Frage stellen, die ich allen Leuten stelle bei unseren stream checks so äh, kurios, wie sie auch ist. Mit welchem Essen würdest du die Serie vergleichen?
1: welchem Essen? Oh, Gottes Willen. Ich würde sagen... Hm. Ich weiß gar nicht, wie diese Frage. Ich will, will es nicht irgendwie was mit Tiefkühl beantworten, weil die Serie qualitativ hochwertig ist.
0: Vielleicht sowas wie Spaghetti-Eis.
1: Ja, weißt du, was ich sage? Ich sage mit einem hausgemachten Mac and Cheese.
0: Oh, das finde ich ja. Das mm, ja, und ich, da das, kann,
1: das kann ich erklären, weil bitte. Mac and Cheese denken alle ah, das ist ja das Standardfernsehessen und was ist daran besonders? Aber ein hausgemachtes schmeckt ja wirklich besonders und diese Serie hat mir gezeigt, was man alles aus so einer 22-minütigen Comedy-Show alles rausholen kann. Ist ja unfa also wirklich, was man in diesen 25 Minuten teilweise auf die Beine stellt, ist Unfassbar.
0: Großartige Antwort, danke. Ähm, dann noch eine Frage. Würdest du, also für alle Zuhörer da draußen mit äh, Kindern, würdest du die Serie mit Kindern gucken? Ist sie äh, kinderfreundlich?
1: Kommt drauf an, wie alt. Äh, <lacht> ähm, ich sag's mal so, ich habe selber... Zu, ich, ich bin für so eine Fragen, glaube ich, immer nicht der geeignetste, weil mir mein großer Bruder schon alles gezeigt hat, als ich klein war, aber es ist auch die Aufgabe eines großen Bruders. Ich sag folgendes, ich, ich cheate bei dieser Antwort. Ich sag, äh, wenn euer großer Bruder sagt, dass das okay ist, dann ist es okay.
0: <lacht> also fragt eure äh, älteren Geschwister, wenn ihr welche habt, ansonsten vielleicht die äh, ich, älteren Cousins oder Cousinen.
1: Ich sag's mal so, wenn äh, Kids heutzutage schon alle unterschiedlichen Sitcoms da draußen gucken, ist jetzt Community kein Dealbreaker. So weit würde ich gehen. Also
0: ja, würde ich auch sagen. Es ist ja schon, also die meisten äh, Witze, also die Witze sind manchmal unter der Gürtellinie, aber die verstehen Kinder dann meistens eh nicht. Hm. Und es ist jetzt auch nichts, was in einer Form anstößig wäre, dass man es einem Kind nicht zeigen kann. Glaube ich auch ähm, Würdest du vorschlagen, die Serie eher zu bingen oder sich die Folgen so ein bisschen einzuteilen?
1: Also man kann es probieren, sie sich einzuteilen, aber ich glaube, es wird beim Bingen bleiben. Also sobald man richtig drin ist und auf den Geschmack gekommen ist, also ich habe einen Kumpel von mir äh, diese Serie mal empfohlen und gesagt, du musst sie gucken, wirklich, äh, du wirst nicht glauben, wie sehr du sie lieben wirst und so weiter und so fort. Und er meinte, ich habe gar keinen Bock, bla bla bla. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und es war einer dieser Urlaube, wo ich mein Handy wirklich zu Hause gelassen habe und gesagt habe, ah, ah, jetzt wow. einmal so, eine, so, so ein Social Media Detox, was gut tut und ich jedem da draußen empfehle. Und ja. äh, dann kam ich zurück und ich hatte 20 WhatsApps und so weiter von ihm, der mir einen Clip nach dem anderen aus dieser Show geschickt hat, weil er sich schon so verliebt hat und seitdem begrüßen er und ich uns mit dem Troy und Abed Handschlag, den Sebastian und ich auch benutzen in den Livestreams, jetzt weißt du, wo er kommt.
0: Ja, Tatsache, als ich vor ähm, wenigen Wochen tatsächlich erst angefangen habe, Community zu gucken, weil ja eben seit ein paar Wochen alle sechs Staffeln bei Netflix sind, ähm, da habe ich äh, diesen Handschlag wirklich erkannt, nicht nur bei euch, ich habe den schon oft irgendwo gesehen, aber jetzt weiß ich auch, woher er kommt von Trey und Abit, ich habe den seitdem auch schon mehrfach angewendet <lacht> bei verschiedenen Menschen, es ist einfach absolut großartig.
1: Muss ich dich mal fragen, wann bist du denn reingekommen in die Serie, wann meintest du, okay, das ist was für dich?
0: Ich glaube, ich habe äh, ein paar Episoden gebraucht am Anfang. Ähm, ich bin durchaus noch in Staffel 1 reingekommen und dachte so, ich sag mal so eine Handvoll Episoden. Ich war am Anfang ziemlich abgeturnt von Pierce, mhm. ähm, weil ich mir dachte, okay, es eigentlich ist ja ein richtiges äh, chauvinistisches äh, Schwein. Das war so mein Eindruck am Anfang von ihm. Und sein Charakter kriegt ja wie alle anderen äh, noch ähm, wahnsinnige Tiefe und bei ihm wird es einem am Anfang sehr leicht gemacht, ihn zu hassen, aber am Ende erkennt man halt, wo die ganzen Stärken und Schwächen bei jedem einzelnen Charakter liegen und so ansatzweise sieht man das schon nach ein paar Episoden und da hat es mich dann wirklich gecatcht. Ich weiß jetzt keine genaue Episode, ich weiß aber, dass ich vorher ganz viel von den Paintball-Episoden gehört habe und als dann tatsächlich die erste kam, war ich trotzdem absolut weggeblasen.
1: Ja klar. Also die ist auch. Es also ist, ist recht, wer dort also äh, alle Anspielungen erkennt, die es dort gibt auf die äh, unterschiedliche Actionfilme, Respekt. Wirklich, weil es gibt dort so viele. Also äh, alle sagen Die Hard, Die Hard ist drin, aber es ist auch Matrix drin, es ist Predator drin, es ist Warriors drin, es ist so viel, also sogar richtige Zitate. Ich, ich, ich liebe diese Episode.
0: Also, nicht nur für Action-Fans generell, für Serienfans, für Popkultur-Fans, für alle Nerds da draußen ist Community wahnsinnig großartig. Ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal einen Satz dazu sagen, dass man sich vielleicht darauf einstellen sollte, dass die Serie nach Staffel 3 etwas an Qualität verliert.
1: Ja, also, das Gute ist, das ist bei manchen Serien äh, generell so wenn weitergemacht wurde ähm, die Tatsache Staffel 3 hat ein wundervolles Finale okay Staffel hm. 3 hat ein wundervolles Finale, das super als Serienfinale funktioniert, wo die wichtigsten Story arcs abgeschlossen werden das war wie so eine Tür, die offen gelassen wird, aber es ist vergleichbar mit, dem originalen Finale von Scrubs, wo du auch weißt, ja, da ist noch eine Tür offen gelassen, aber es ist eigentlich ein wunderschönes Finale. Und dann ging Staffel 4 weiter und da gab es viel Stress hinter den Kulissen und dann waren Dan Harmon, die leitende Kraft hinter der Serie, die ja auch verantwortlich ist für Rick and Morty, äh, nicht mehr äh, Showrunner. Und da haben sich diese Popkultur-Anspielungen eher so platt angefühlt, ich will nicht ganz so platt sagen, aber eher so platt angefühlt wie bei The Big Bang Theory als bei Community. Weil das ist das, so was mich an, an The Big Bang, und ich möchte keine Big Bang Theory-Fans vor den Kopf stoßen. Ich, ich bin einfach kein großer Fan der Serie, weil sie immer sagt, dass sie so eine große Nerd-Serie ist. Aber die Witze bestehen für mich daraus, dass sie sagen Star Wars, kennt ihr? Ich, ja.
0: Love-Track, Love. haha. <lacht> ja, ja, ja. Oh.
1: Und die äh, Community sagt nicht, Star Wars kennt ihr, sondern sagen, nee, wir verwandeln uns jetzt für 20 Minuten in Star Wars. Was haltet ihr davon? Mhm. Und äh, in Staffel 4 hat das so ein bisschen nachgelassen. In Staffel 5 kam dann Dan Harmon zurück und die Serie war wieder wesentlich besser geschrieben. Doch leider haben dann so Castmitglieder die Show verlassen. Und dann war es für mich, also Staffel 6 ist für mich tatsächlich die schwächste deswegen, weil für mich die Dynamik in jeder Comedy-Serie, äh, le die lebt von von den Figuren und von der Dynamik untereinander. Seinfeld würde nicht funktionieren, wenn man Jerry, Elaine, äh, George oder irgendeinen von denen rausnimmt. Es ist wäre kaputt. Mhm. Und das Gleiche ist bei Friends und das Gleiche ist äh, bei Scrubs. Du kannst, wenn du diese Figuren rauspickst, ist irgendwas kaputt. Zum Beispiel Abed funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne Troy.
0: Ja, da äh, gebe ich dir absolut recht, das merkt man dann auch äh, in den äh, späteren Folgen und Staffeln. Ich bin ja jetzt gerade bei der Hälfte der letzten sechsten Staffel mhm. und ähm, ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst mit diesem Qualitätsverlust. Trotzdem finde ich, wenn man Staffel 1 bis 3 wirklich gerne mochte, kann man sich auch die anderen drei ja, angucken, ja. weil es gibt zwar ein paar Episoden, die guckt man halt so weg, ohne große Emotionen. Ähm, die sind deswegen nicht wirklich schlecht. Und es sind noch eine Handvoll Episoden und zwei, drei Episoden in jeder Staffel dabei, die haben mich wirklich weggehauen, wo ich auch zu Tränen gerührt war, weil es teilweise wirklich, ähm, wirklich nochmal gute, starke Charaktermomente gibt.
1: Es gibt eine Episode, ich werde nicht sagen, was passiert, <lacht> spoilerfrei, ja. aber die in Staffel 5. Sie ist brillant und sie dreht sich um einen Lügendetektortest.
0: Oh ja. Und diese
1: Episode <lacht> ist zum Schluss auch überraschend rührend. ja aber auch lustig ohne Ende mit einer Star-Performance von Walton Goggins Ja, und, unglaublich. Und äh, übrigens für alle Community-Fans da draußen, diese Episode gibt es zurzeit in einem virtuellen Table-Read mit dem kompletten Cast, wo äh, Walton Goggins Rolle übernommen wurde durch Pedro Pascal, a.k.a. den Mandalorian, a.k.a. Auburn Mattel.
0: Geil, ich werde den Table Read für alle, die es interessiert, werde ich auch einen Link in die Show Notes legen.
1: Ja. Großartig. Haben die als Charity-Event gemacht.
0: Ja, das haben ja genau, das haben einige Serien in letzter Zeit gemacht, diese Table Reads, wo natürlich alle ähm, zu Hause fest saßen, unter Anführungszeichen. ich äh, vielleicht kannst du in äh, einem Satz am Ende nochmal kurz sagen, wem würdest du denn Community jetzt wirklich ans Herz legen?
1: Echten Nerds. Also, e echten Nerds. So, diese Serie ist was, für, also, wenn man wirklich ein Popkultur-Fan ist, und ich spreche so wirklich von diesem 80er, 90er-Popkultur-Ding, äh, ich glaube, das ist euer. Also, ich, ich glaube, das ist wirklich euer Ding. Ich meine, so viele Leute, die jetzt äh, ihr nostalgisches Erwachen hatten mit Stranger Things, ähm, werden ein ähnliches Erwachen mit Community haben, aber aus ganz anderen Gründen. Weil äh, während, während ähm, Stranger Things halt die Spielberg-Adventure und John-Carpenter-Horror und Stephen-King-Horror-Tropes äh, alle wieder zurückbringt, bringt Community sehr viel Humor da rein. Und äh, es gibt kein Genre, das nicht vorkommt. Also jedes Genre, jedes Genre. Und ich meine wirklich jedes. Also selbst Cartoons, selbst äh, claymation alles, ja.
0: ja. es gibt Stop-Motion-Folgen, es gibt animierte Folgen, es mhm. gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
1: Es gibt eine acht bit episode
0: acht bit episode Leute. Ja. Lass ich das auf der, auf der Zunge, auf den Augen zergehen. Nee, das klingt komisch. Aber ey, es ist großartig, es lohnt sich. Ja, äh, danke Eve für diesen Einblick, warum du Community so gerne magst und du hast es vorhin auch schon angesprochen, denn Harmon, der Schöpfer von Community, hat auch Rick and Morty gemacht. Dazu kann ich euch da draußen einen Podcast von uns, äh, von Streamgestöber ans Herz legen. Wir haben nämlich kürzlich, beziehungsweise Jenny, Max und Hendrik haben kürzlich einen ganzen Podcast aufgenommen zu Animationsent für Erwachsene. Und natürlich war da auch Rick und Morty von Dan Harmon mit dabei. Ihr vielleicht kannst du ganz kurz allen Leuten noch erzählen, wo man dich lesen oder hören oder sehen kann außerhalb dieser Streamgestöber-Folge.
1: Um, also primär natürlich auf YouTube. Ähm, ich nehme mal an, dass ihr mir schon, schon zuschaut, aber klar, jede Woche gibt es neue Videos von mir auf dem MoviePilot YouTube-Kanal. Ähm, alles Mögliche rund um Nerd-Themen, also von Reviews bis Verriss, bis Ranking, bis Kommentar, alles Mögliche könnt ihr dort finden. Auch unsere Live-Shows, äh, wenn sie wieder losgehen, wo auch Andrea und Max Yay. und Jenny und Sebastian von Filmstarts oh. immer mal wieder zu Gast sind. Ähm, und ansonsten auf Instagram äh, Eve, Unterstrich, ich glaube Unterstrich, Team ja, Wolf. Ich glaub Teen Ja, ich glaube auch. Teenwolf. Genau. den Namen habt Eve. ihr mir gegeben, nicht ich mir.
0: <lacht> Aber er ist nicht weniger fantastisch. Ähm, genau, mir find, äh, mich findet ihr bei Twitter und Instagram unter meinem Namen, Andrea Würger. Und bei Moviepilot findet ihr mich unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und schickt uns bitte euer Feedback und eure Wünsche für weitere Streamgestöber-Check-Themen an podcastmui Und wenn ihr Yves von multipilot YouTube kennt, vielleicht wollt ihr ja mehr Podcasts mit ihm hören, wie diesen hier, dann schickt uns natürlich auch gerne Vorschläge. Und dann äh, kann ich ihn ja mal fragen, ob er noch mal Lust hat. <lacht>
1: Ey, jederzeit. Das ist sehr schön. das ist auch sehr schön, auf der anderen Seite hier zu sitzen. Das ist toll. Oder? Ja,
0: ne? Ja. Dann äh, macht es gut da draußen und streamt was Schönes. Ciao.